0: 真の事故となる旅路霊的な旅あるいはスピリチュチルジャーニーと題して、えー、引き続き学んでいきたいと思いますと先週、えー、ジョン・オートバーグという方の書いた「神が作られた最高の私になる」まあ、その中で「まあ、偽りの事故という表現は使いませんがまあ本当の自分ではない自分それを5つ彼はあの紹介してますね、えー、少し読んでみたいと思いますけども見せかけの自分こうあらねばと思う自分他の人々から求められる自分神がこう願っているのではないかと思う自分慣れなかった自分この「真の自己となる旅路」という本を、えー、まあ書きたいなと思ったその一つの理由はですね、えーまあ、このシリーズでもお話をしましたけども、まあ、私たちのイエス様を信じた後の信仰生活というものがこの聖家と言われるですねサンティフィケーションというまあ清められていくという、えー、そういう営みで割と捉えられてるんですけれども、まあ、それが目的化しているというのが一つの問題じゃないかなってです、ね。まあ、私たちの信仰生活と本当の自分になっていくっていうことが中心であって。その中で、まあ、清められていくということも当然ありますけれども。それが目的になってしまうと、どこかこうずれていってしまう、ね。まあ、私はあの清め派と言われる、そういう。特に、えー、この「記憶なければならない」という教えが強い教会で育ちましたので、まあ、前見ましたよねお酒一滴飲んだらもう地獄というですね、まあ、皆さん何回地獄に行かないといけないですか<笑>ね一滴で地獄ですからねだからもう私もう絶対にもう口にしないって決めて、まあ騙されて飲んでしまったというのがもうそこから私はもう崩れ,て崩れ落ちていきましたけどねでももうまあ今お酒も飲んだことああ人の煙は吸ってますから、まあ、同じようなもんなんですけどもまあでも本当にこれもダメあれもダメもうこれもダメってもう散々その教える中で育てられたです、ねまあ、その割にはと思ってるいると思いますけど<笑>、まあ、そ,その割にはまあ好きなこともしてましたけどですね。まあでも非常にもう信仰生活ってこういうことなのかってあれもだめこれもだめって言ってもう本当に窮屈なですねだからもう本当死ぬ一分前に「イエス様死んじ方かった」ってもう何度も若い頃思いましたよそしたらもう好き放題やって息がもう途切れる前に信じますって信じてそがれた方がいいなと思ったんですよね周りの友達は好きな好きなように生きてるわけでしょ。自分だけがなんかもうこれバイクもダメだったんですからねだからもうバイクも乗った清めと関係ないと思うんですけどバイクもダメだってたからもう高校時代みんなバイクで試合に他の高校にみんなで行く時僕だけ自転車でガーッと追いかけて信号待ちで追いついてですねまた信号でみんなバーッて言って僕もずーっと信号待ちで後追いついてでも僕高校着いたらもう僕だけもヘトヘトですよ今から試合なんかできへんぐらいもう,もうバイク買ってバイク買っていそんなあかんってもうクッションなんかバイク乗れへんとか。そうなんですかクリスチャンバイク乗ってもいいと思いますけどね、まあ、心配だったんでしょうね自分の息子が早く死にましたから釣りもダメですよもう,もう本当にいろんなことはダメでしたけど、まあ、でもねその中でやっぱり本当に信仰生活ってこういうことなのかなって本当に何かすごく葛藤したんですね。でもう成長して、まあ、聖書を学んで、まあ、牧師になっていく過程で、まあ、聖書が言ってるのは本当の自分になっていくということそれが信仰生活の一つの目的なんだろうですねですから、まあ、この「真の自己となる旅路というテーマはですね私にとってすごく大切な、まあ、テーマですで先ほどお見せしました5つの本当の自分ではない自分が本当の自分だと思い込んで、生きている人がたくさんいる。で、その一つの、例として、ヤコブという人物を取り上げました。創世紀の。今朝二十七章から見ていきますけれども、まあ、少し振り返りますよね。アブラハムという人がいて、イサクがいて、ヤコブ。世界の三大宗教の、まあユダヤ教、イスラム教、キリスト教の共通点はアブラハムを信仰の父としているということですよね。ですからこの世界のもう何十億という人がですね、まあ、アブラハムを信仰の父として尊敬している。そしてアブラハムにイサクが生まれてイサクにエサウとヤコブという双子が生まれます。で本当だったらアブラハム・イサク・エサウの神となるはずなんですけれどもアブラハム・イサク弟のヤコブの神というふうに神ご自身が名乗られた本来はエサウが兄ですからアブラハム・イサク・エサウの神となるところがヤコブとなった、ね、このことを聖書は神の摂理と言います。私たちの頭ででは理解できないです、ね、私たちの、まあ、イエスは別にこう言いましたね後のものもが先になるです、ね、でこのことだって私たちは納得いかないことが多いんじゃないですか後のものが先になることを私たちはなかなか納得しないですね、まあ、日本人は非常に、ね、あの寛容だと言われてるんだけど列を列を並んでて入ってくる人には不寛容ですね特に大沢なんか車走ってて車線変更なかなかできないですよ入れてくれない<笑>皆さんどうですかもうなんかこう右折のサインしかなくてもうそのまま行くと右折しかできないからああしまったと思って左に入ろうとしたらなんかもうなかなかもうての,のを詰めてくりますからねだから、もうぶつけられるのを覚悟で入っていかないとなかなかもうもう1台、2台ちょっと飛ばしてねその入れてもらおうと思ってもなんか詰めてくる人がたくさんいるんだが大阪だそうです他の都道府県だともっと優しいみたいですけれどもですから後のものが先になるっていうことは非常にですね納得できないんですね後のものは後でいるべきだし先のものが先なんだっていう、まあ、そういう感覚がありますよね。神のなさることは時にして後のものが先になっていくというですね、まあ、私たちがなかなか納得できないことが私たちの人生の中でまあ神のなさる技として起こる時ですね私たちはそれをどこまでも抵抗するのかそういう神のなさる技を認めて減り下っていくのかによってまあ私たちの人生は大きく変わっていくんだろうと思うんですね。兄が兄でいることにこだわり続けていくならばもしかしたら神様がエ餌をに持っていてくださった素晴らしい計画を、まあ、彼は、うん、見過ごしたのかもしれないですね、まあ、反対にヤコブという人はですね弟として生まれてきたことがどうしても納得できなかった。人生ににおいて、ね、本当に偽りの事故と真の事故の事故一つの違いはですね人生における納得度の違いですよね。真の事故に来ている人は基本的には人生に対して納得しています。私が私でいることそのことのを受け入れている人は私の人生に起こってくることに対して基本的には何で私の人生にこんなことが起こるんだという怒りっていうのはあまりないです。もちろんね予期しないことが起こる時に私たちは戸惑うし葛藤もするんだけども本当の自分を生きている人にとって人生で起こってくることに対して何で私だけがとかですね。なんで私の人生にこんなことが起こるんだというその人生で起こることに対していつまでも納得できないでいつまでもそのことに対して腹を立てるということは極力少ないでも本当の自分を生きてない人にとってはもう身に起こることは全部がまあ全部じゃないんだけども多くが納得できないヤコブという人は人生の初めからつまずいたんですなんで僕は弟として生まれてきたんだですから彼はそのかかとをつかんでいたと聖書は書いてますねお兄さんのエサのかかとをつかんでいた、まあ、そのことをもってしてヤコブという名前が付けられたということをお話をしましたでもこのある聖書学者はこのヤコブというヘブル語はですねそもそも神様の加護神様の守りのあるものという意味だでもそね言葉が「かかとをつかむ」というヘブル語ともすごく似ているのでおそらくヤコブとリベカはこの子にも神様の守りがありますようにという思いでヤコブと名前を付けたんじゃないかでもその響きが「かかとをつかむ」という言葉にも似ているので、まあ、やがてちょっと皮肉って、まあ、ヤコブ押しのけるものって言い始めて、まあ彼自身もヤコブと呼ばれる時にですね、神様の守りのあるものという自分ではなくて、押しのけるものというふうにそのヤコブという名前が呼ばれるたびごとに自分のことを認識していって、彼はそういう人生を歩んでいったんじゃないかというまあ聖書学者もいます。まあ私はそれが正しいかどうかは別にしてですね、でも少なくてもまあ彼は押しのけるもの。となってきましたです、ね。先週まで話したことの中でまず彼はですね父が私を愛してくれる私を承認してくれるためには弟,だ弟ではダメだって兄にならないと駄目だと思った、ね、そして聖書はっきりと「イサクはエサを愛した」と書いてますから父が兄を愛してるのは彼が兄だからだって。父が僕に振り向いてくれないのは僕が弟だからだと彼は考えて兄になろうとしたそんなことそもそも不可能ですよねでも兄にさえ私がなれば父は振り向いてくれると彼はそう考えたでしょ、まあ、私たちが嫉妬しますと私たちは人生を非常に単純に見るのであれさえ手に入れば幸せになれる、まあ、人生はそんなに単純じゃないですよねこの人と結婚できたら私は幸せになれるってでもそんな単純なものではないと思いますねでも妬みっていうものを心に持ち始めると私にないもので他の人が持っているものそれさえ手に入ればあの人のように私は幸せになれるって思うでもエサウだってお父さんから愛されたわけじゃないってこともお話をしましたねイサクが愛したのは彼がので仕留めてくる獲物だったっていうことですよねエサウのこととを愛愛しししてていいいたわけじゃな少思ますよでも聖書は彼はエサウの獲物を好んだということをわざわざ書いてますからイサクが愛したのはエサウ自身ではなくて彼が持ち帰ってくる獲物を彼は愛したんだですから兄のエサウも弟のヤコブも父からは愛されなかったんだっていうのが真実ですよね。でもヤコブはお兄さんのようになれば父はきっと私に振り向いてくれると思って長子の権利を彼は買い叩きましたね安い値でお兄さんから買い取ったんだけども結局は何も変わらなかった父は相変わらず自分に振り向いてくれないそりゃそうでしょう父がいつも見ていたのはエサウが仕留めてくる獲物だけですからねヤコブの方なんて見向きもしないですよね。でそこで彼はねはたと気が気がつくべきですよ。ね。お兄さんになったところで父は私を愛してくれないんだというこの現実を突きつけられたのに彼はなお兄のようになろうとしてもがきます。その人生の奥を棒に振っていくんですね。創世記の27章にいよいよこのイサクが年をとってもう目が見えなくなってきた。ああもう私もこれで命が尽きると思ったときにエサウを読んで祝長子の祝福をあなたに乗りたいと言いました創世紀の27の1節ですねあ2節「見なさい私は年老いていつ死ぬかわからない」4節で「私の好きなおいしい料理を作りここに持ってきて私に食べさせておくれ」私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるためにと言いましたねですから先週も言いましたけどももう自分が死ぬんだって命わずかだって思った時に、まあ、彼は最後にまたあのおいしい料理が食べたいってですね、えー、普通はね一緒に時間を過ごすんですけどのに追いやってですねまた帰ってくるの遅い,遅いな遅いなって待ちながらですねその最後の最後まで、まあ、食べ物にこだわっている父がここにいるわけですけども、まあ、それを母のリベカが、まあ、妻のリベカはですね、えー、盗み聞きしたのか偶然聞いたのか分かりませんが彼女はですねそれを聞いて非常に討伐しましたねそして27の8節で「それで今我が子よ私があなたに命じていることをよく聞きなさい」さあ群れのところに行ってそこから最上の小八木二頭を私のところに連れておいで私はそれで父親のお父それで父上のお好きなおいしい料理を作りましょうあなたが父上のところに持っていけば召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょうとましたリベカは自分の夫がもう命わずかもう命が尽きようとしていることを知りながらその夫を欺いてそしてお腹を痛めた同じようなお腹を痛めて産んだ長男のエサウを押しのけてまでしてなぜその弟のヤコブに長子の祝福を受けさせようとしたのか、ね、聖書もその箇所をお話をしましたね。それは、リベカがこの双子の息子を宿した時にタイに宿した時におなかの中で2人がぶつかり合ったので彼女は非常に将来を案じてですね神様を祈りましたそれと神様はあなたのタイには2つの国民がいて、ね、そして驚くとおっしゃったのは兄が弟に仕えるとおっしゃるリベカはそれを聞いていたんですね兄が弟に仕えるでも今自分の夫であるイサクが餌を長子の祝福を与えようとしているのでちょっと待ったんです、ね、神様のあの約束が保護にされるかもしれないと思って彼女はヤコブを呼びつけてですね。私ははっきりと神様らから聞いたんです兄が弟に使える餌がヤコブやあなたに使えるって神様おっしゃってくださったでもあなたの父上は今餌を祝福しようとしているんだと。だから今すぐ行って小指に糸を取ってきて私が料理してあげるからすぐに持ってきなさいっていうふうにリベカはヤコブに言うんです。偽りの事故と真の事故の違いはですね、神様の約束が成就することにおいて、偽りの事故は手段を選ばないんですね。人を欺いてでも人を押しのけてでも、神様の祝福が私の人生にもたらせるためだったら、それをよしとするんですね。でも真の事故は、神様の栄光が現れる手段でなきゃ、方法でなきゃ、その祝福を受け取ることを拒みます。手に入ればいいじゃないかって。結果往来ではないんです。そのプロセスにおいて神様の皆が崇がめられるのか何だって結局はそういうことかって神様の皆が下げ済まれるのか偽りの事故はその手段を問わない。だから嘘をついたっていいんですよね。老いた父を欺いて自分の子であるエサを押しのけてまでしても長子の祝福の祈りをヤコブが受け取るならばそれでいいんですでも真のはそそれれををとししないいやそれを非とします神様は私たち一人一人の人生を祝福したいと願っていますでも大切なことは祝福されるということも大切なんだけどもどのようにしてその祝福が私たちの人生に及んでいくのかということですよねそれは第三者を犠牲にして押しのけて祝福されるその祝福は神様が与えようとしている祝福とは別物です神様はねアブラハムと一緒にこう言いましたよあなたを祝福するもの私は祝福するよ祝福のもと,いという言葉があ,りますよ、ね、あなたがそこにいるおかげで周りの人が祝福されていくというのが神様の祝福ですよねあなたがそこにいたので私はある祝福を受け損じてあなたに持っていかれたというその祝福は神様から来る祝福ではありませんよねですからここでリベカはヤコブを愛ししていましたでも真実の愛では愛してなかったヤコブの方がちょっとひるんだんですね27の12で「私は祝福どころか呪いを好みに招くことになるでしょうと言いましたすると母は言った「我が子よあなたの呪いは私が受けます」ただ私の言うことをよく聞いて「行って取ってきなさい」と言いました自分の母親が「呪いは私が引き受けるからあなたは祝福を受け取ってきなさい」と言いました本来の役場はね、お母さんなんてこと言うんだって。何をバカなこと言うんだって言って、母をたしなめて。ね、そんなことできないよとお母さんに呪いを押し付けて、僕だけ幸せな。なれないよと言うべきなのに、彼はあっさりと入っているんですね。もうこの男の人は、ちょっと鍛えないといけないですね。ね、お母さんに呪いを押し付けて。自分だけ祝福されて。されることを彼はゼとしましたヤコブがいかに偽りの事故に来ているのかがはっきりしましたね。私たちの本当の私神様が作ってくださった本当のあなたは人に呪いを押し付けてまでして自分が幸せになることはできないんですそれが本当のあなたなんですでしょなんでここで笑いがあるのかよくわかりませんけど、アーメンでしょ。多分あの吉田さん以外の人が別のことを思ってたとかわかりませんけど、まあそれでいいんですよ。全然あのね、あのその通りだと思います。ね。だ皆さんの中に隠れているね。でも神様があなたを作ってくださった本当のあなたは、人に呪いをし掛けてまでして一人だけ幸せには絶対になれない。でも彼は偽りの自分に来ていましたですから母に呪いがいったとしても自分さえ神の祝福に預かれれば私は幸せになれるというこの考えそのものが偽りです慣れっこないんですもし本当に彼女がリベカが呪いを受けて苦しんでいるのをヤコブは整止できるんでしょうかその呪いが何でだか分かりませんけど例えば重いもうね治らない病気になって母がもう苦しんでいる姿を見ながらヤコブは幸せな気分を味わえるんでしょうけどできないはずですよ。でも結局彼は母に命じられたまま子ヤに糸を取ってきて母に託して料理が持って。ヤコブののところに運んでできました、ね。創世記の27の16ですああ18。ヤコブは父のところに行きお父さんと言ったイサクはおう我が子よ誰だねお前はと尋ねたもうちょっとこうボケてるのかなという感じですよねおう我が子よと言いながら誰だねお前はと。でも、ね、これが結局私たちが本当の自分と偽りの自分の中に生きるときに、ね、生じてくる混乱なんですよ。遺、ね、クはもう目が見えませんですから目の前にいる息子がエサウなのかエコブンなのか彼はわからないですよねでもエサウに獲物を仕留めて私の好物を作っておくれとお願いしたので当然料理を運んでくるのは兄のエサウだと思ってますよねですからここで当然「おお我が声」とは言ったんだけども言ったは言ったもののですね「お父さん」と言った言葉その声がエサウの声でなかったから彼はここで「誰だねお前は」と尋ねている。でもこれって私たちが、ね、他者に対して持ってしまう一つの葛藤ででもないでしょうか、ね、私たちみんなどこかで偽りの事故の中に生きていますので、ね、一つのこの事故分裂といいますかねあなたのことがわからない。なんであなたがそんなこと言うのかって私たちの中に一つのそういう一つの分裂した状態があると聖書を教えますでここで彼はですね19で「私は長男のエサウです」と答えああ、我が子よ、誰だね、お前はと問われたときに、ヤコブですという機会があったんです。ね、誰だね、お前はと、本当のあなたを名乗りなさいって言われたときに、お父さん、僕はヤコブですと言うべきでした。ね、それが彼が本当の自分を見出していく最初の一歩になったはずなんです。本当のあなたは誰なんだと言われたときに、「私はヤコブです」と言うべきでした。「お父さん僕はお兄さんから長子の権利を買い取りましただからどうか私に祝福の祈りをしてださいませんか」と言うべきでした。でしょでも彼は「私は長男のエサウです」と答えます。私たちが本当の自分でない自分を生きているうちにここに行き着いてしまうんです。私が私でいることがもはやね苦しくなって私から逃げ出して別の人になりすまして生きていってしまう。私は長男の餌です。そう言って父親から祝福されたって彼は嬉しいんでしょうか自分でない自分を装って私は長男の餌ウですって言ってその父をだまして祝福されて手にしたものは祝福なんでしょうか皆さん私たちが本当に幸せになりたいと思うならば本当の自分を名乗るべきですよね。本当の自分が神様から愛されて人から愛されるという経験をしていかなければやっぱり愛されている自分は見せかけの自分だそんな自分がどんなに評価されてどんなに愛されてどんなに受け入れたところで私たちの心はより虚しさが増していきますよね。私は長男の餌ですと言った時のヤコブの気持ちを私はおもんぱかるときですね複雑だったんだろうなってヤコブですと名乗ってそのヤコブである自分が愛されたかったんだろうなでも父は自分の方に全然振り向いてくれないので彼は最終的にはヤコブという名前を何度も言えないでいる。私は長男のエサウですというこの言葉に私は非常に彼の悲しみを感じます。そう言わせた父、なぜイサクはヤコブを愛さなかったのかです、ね。なぜヤコブがヤコブでいることが誇りに思えて喜びに思えて、堂々とヤコブですと彼が名乗れなかったのは、父イサクの偏った愛のせいでもあると思います。どれだけ多くの子どもたちが本当の自分を親の前で隠しているのか本当の自分を親の前でさらけ出せないで親が喜んでくれる自分親が期待する自分親が求めている自分そんな自分をどこかで偽って「私は長男のエサウです」と名乗っているのならばですね本当にそれは残念ななことだなとだ思います、まあそういう葛藤を私自身も経験して、まあ、父となる旅路というのはそういう思いで書いた本ですよねですからでもそれは今も多くの人の中にある一つの苦しみなんじゃないかなヤコブがヤコブとして自分を名乗れない長男のエサウだと言わなければならなかった。まあヤコブの気持ちというものはですね、まあ、時に私たちは深く考えるべきじゃないかなとそんなふうに思いますそしてねここで二十何の二十ですね。イサクはその後に言ったどうしてこんなに早く見つけることができたのか我が子よまあ焦ってましたからねエサウが帰ってくるまでにイサクからその祝福の祈りを受け取らなければならなかったのであまりにも時間を度外視し,して焦って作って持っていったわけですからイサクは驚いたわけですねそんな何分後に持っていたわ分かりませんよでも野に獣をしとめに行ってその獣を解体してね皆さんイノシシ解体したことありますか豚とか解体したことありますかそんなスーパーで売ってる肉をね鉄板で焼くわけじゃないでしょう彼らは一応生きてる獣をしとめて血抜きをしてそしてもう解体するんですよ大変ですよ、したことないけど今、したことあら方に言ってますけど、まあ、もうスーパーで売ってるわけじゃないんですよ、もうその肉解体してで血抜きもして料理するでしょだから結構、1日がかりなんですよ、それ多分ね、2時間ぐらいで持ってるんじゃないかなとあんまりにも早すぎたからね、いさくだって目が悪いですけどまだボケてませんでしたよねどうしてこんなに早く見つけることができたのかって、我が子よって疑ってるわけですよ、何かおかしいって。声はヤコブだしあんまりにも早く持ってきてるしするとねヤコブをいました「あなたの神主が私のためにそうさせてくださったのです」す自分を偽っていく人は神様までも自分の嘘に引き込みます時々ね神様がこう言われたからっていう言葉を武器にどう見たってどう聞いたっておかしいなということを押し詰めようとする人がいますねまあ誰かとは言いませんよということはこの中に言ってるわけじゃなくてね神様がおっしゃったってでもどう考えてもそれはあなたの願いでしょうあなたがしたいことを正当化するために神様の皆、神様が私に語ってくださったんですって、そんなことを口になさる方を、私今までの牧師の中で何回か経験しました。ね、まあ、つっこもないですよ、別にその人にそのそれ、そんなことないでしょうとは言わないけれども、でもね、ヤコブは、自分が願ったものを手に入れるためならば、神様までも、共犯者に仕立てて神様がそうしてくださったんだまあ彼にとってはもうこれが殿下の宝刀でしょうそういえば父は納得するだろうもう一つはねあなたの神と呼ぶことですよねヤコブの神ではなかったまだ彼は個人的に神様とまだ出会っていない偽りの事故は神と出会えません、ね、私たちが自分を偽っている限り神様と出会うことはないんですね神様と出会えるのは本当のあなただけです、ね、それがどんなに惨めでどんなにもう傷ついてどんなにだめだと思える自分であってもそれが本当のあなたでいる限り神様はあなたと出会ってくださいますこの時点でヤコブはまだ神様と出会ってないですからあなたの神主が私のためにそうさしてくださったのですと答えますイサクは「近くに寄っておくれ我が子へ私へお前が本当に我が子へ餌であるかどうかお前に触ってみたい」まだ信じられないですからあなたに触ってみたい、ね、すると動物の毛皮を手と首のところにつけてましたのでイサクがそれを触るとですねこう言いましたよ声声ははコブののだだが手手エサウの手だ<笑>もうこんな年老いとお父さんをねもう何を騙してやのともう読みながら腹立ってきますけどね。声はヤコブの声だが手はエサウダーだ声ぐらいねちょっと練習してものまね練習しとけって言うんですねだますんやったらこのお父さん混乱してるんじゃないかと思うんです僕聖書見ながらだんだん測っもうちょっとぐらいお兄さんの声を真似しといて何日か練習してねでもだますんやったらも,うもっと完璧にだましてあげないとお父さん悩んでるでしょ声はヤコブだが手はエサウダーだ<笑>もう何をだからよっぽど慌てたんでしょうねもうその練習するも,うもし僕がね向こにいたら練習しますよ、まあ、どこまで真似れるかは別にしてですねでも声が変わらないまさにそれはね役ブは役ブなんだっていうことですよねその声をどんなに変えようとしたって彼は彼なんですよねですからねこの言葉を聞いて彼はまたハッとすべきですよそうだって僕は僕なんだって僕はヤコブなんだってそのチャンスを神様は何度も何度も彼に与えてるんだけども彼はそれをことごとく否定します。27の24で「本当にお前は我が子を餌うだね」と最後に念をして父は聞きます。これがヤコブにた,られた最後のチャンスですよ彼が本当の自分になっていくそのためにはまずありのままの自分を認めるということが必要だって言いましたよねありのままの自分を認めた人だけが本当の自分になれるのでここでね父はこう言いました「本当にお前は我が子を餌あうだね」と言われた時に彼は「違います」と言うべきでした「僕は餌あうではありません」と言うべきでした。でも彼はこう言いました。私です。皆さん私たちが神様が作られた本当の私になっていくためにありのままの自分本当の自分を認めるっていう作業はですねまず打ち消しから始まります。私はあなたが思っているような人ではありませんアダムとエヴァが罪を犯したときに裸でやることを恥じて自分のすべてがさらけ出されていることを恥じて一軸の刃を覆ったというのはね、まさに偽りの自分というものを見せかけの自分というものを自分にかぶせていく作業をしますそれをどんどん,どんどんどんどんどんどんどんかぶせていっているうちに人が評価してくれる自分こそが本当の自分だって人は自分を欺いていきますねですから外の顔とうちの顔外ではもうめちゃくちゃなんかしゃべるのに家では黙ってると、まあ、それは疲れて黙ってるのはいいんですけどね疲れて黙ってるのにいいんですよいやもう今日プレッシャーは家帰ってもしゃべらなかねって思わないでくださいねもう疲れてたら黙っててくださいでもねあ外ではもうねなんかもう話題の中心にいてて冗談も言ってです、ね、盛り上げてるの家ではねもう黙ってもう,もう全然もう喋らないで「もうお父さんもうちょっと話してあげてよ」ってもう「もうしんどい」って、ね、その人の自己認識はどっちが自分本当の自分かというと多くの場合外で評価される。何々さんって明るいね何々さんってもうねすごいねって言われるのが本当に自分だっていう人は、ね、悪い方となかなか自分を重ねないので人から評価される自分と重ねていっちゃうです,、ね、ですからその偽りの事故というもの見せかけの自分というものを剥ぎ取る作業は私は何々でないという否定からしか始まらないんですね。要すのでね牧師は結構ね肩にはめられる職業の一つですね。え牧師さんがそんなことするんですかっても死ぬほど言われましたえ牧師のえ牧師のにもうね牧師はね草食べてと思ってる人いるんですよ、まあ、今の時代草食動物って牧師で焼き肉好きなんですねってびっくりしますよ皆さんもうこ,この中で俺は草食動物かって言いたいけど言いませんけどね言ったまた言われますから、ね、え牧師はそんなこと言うんですかみたいな。まあ最近ねゴルフを勧められてるんですねでもねゴルフやっててひあの牧師のくせにゴルフやるんですかって言われてあの批判される人もいるんですよまあニューライブだと逆にねゴルフぐらいやったらどうですかってもう結構言ってくださったんでどっちかというと僕がやらないとまた言って抵抗なんですねあの小さな穴に小さなボールを入れることの価値がまだわからないっいうね<笑>まあ今も言い続けてるんですけどなぜこのちっちゃいボールをあの穴の中に入れることに一日を使うのかその素晴らしさが分かるまではまだもうちょっと時間がかかりそうなんですけどでもねありがたいですよねそのゴルフやったらどうですかって言ってもらえることがでもね牧師のくせにゴルフなんかしてるんですかって言われて、ね、隠れてゴルフしてる人結構いるんですよ<笑><笑>フェイスブックに絶対載せないフェイスブックに載せる中聖書開いてる写真とかね<笑>だから青空の下でゴルフしてる写真が絶対載せないんですよまあそれもね、まあ、悪気がないか分かんないけどやっぱり偽りの事故に行くじゃないですかもういいじゃないですか別にねだから私はあなたが思うような牧師ではありませんって言わないときなんですよゴルフします<笑>お酒も飲みます、ね、パチンコもしますそれは分かりませんよそれは分からないけど、ねまあ、僕はしませんけどねパチンコはしませんけどでも私はあなたが思うようなあなたに期待されるようなあなたがこうすべきだと思うような人ではありませんということは非常に勇気がありますねだからそういう自分が受け入れられてるしそういう自分が尊敬されてるしそういう自分が愛されてるだからそこから離れられないんですよ本当にあなたは餌をかと言えたらヤコブですと言えないヤコブなんて言ってしまうと向こう行け私の前から離れていけってで父に言われるんじゃないかいや彼はね呪われるんじゃないかさえ思ってこんなことを人に打ち明けたら、ね、今まで私に向けられたあの優しさあの尊敬がすみに変わって拒絶に変わるんじゃないかって多くの人が恐れてるので本当の自分を名乗れないでいるで,、ね、でもそれでも私たちは本当に人生において神様の備えて下さった人生を生きていくためには本当の自分を名乗らない,らないといけないそのためにはまず打ち消しから始まりまりす。私がごめんなさい、ね、あなたをがっかりさせるかもしれないけれどもあなたが思っているようなそういう人ではないそういう一面もあるかもしれませんね。であなたが見ていいる、いや、もしかしかたら私がが演じたたた私をあなな見てたのかもしれはそういう人ではないという打ち消しを私たちがすることが一枚その偽りの軸を剥ぎ取る脱ぎ去っていく作業です。そしてね多くの人はそんなことをしたら自分がなくなりますと言うんですよね。でもね神様が作ってださった最高のあなた最高の私は痩せ細ってますけれどもねなくなることは絶対ないんです。痩せ細ってますよ。全然栄養を与えてないんですから無視してきたんだからでもそれを一枚一枚脱ぎ取っていくっていう作業が本当に大事ですねそして皆さんねケネス・ベイリというゲイリーという人が「法と息子とヤコブ」という本を書いたんですねでまあ旧約におけるヤコブはまさにあの法と息子の弟と弟息子ですよねこの二人の共通点はお互い弟であるということを納得してないという点です。そしてその弟であるがゆえに父が私に振り向いてくれないという独りよがりの拒絶感を持って苦しんででいいるととうことですそして彼らは父の愛を慕い求めながら結局はヤコブは長子の祝福を求めて弟息子は父の財産を求めたということです偽りの事故に私たちが生きているときに本当の幸せを求めることができないんですその代替を求めてしまうんですどうしたらいいかどこかで自分が偽っているということを知っていますのでその幸せを受け取るのは私はふさわしくないと思いがいつもその人の中にあってほとんど無意識に幸せを求めながら結局はその本当の幸せではなくてその代替代わりを代用品を結局求めてきてしまうんだということです,ですからヤコブはお父さんの前にいて言えばいいんですお父さん僕を愛してほしいって息子として僕を承認してほしいって言えばいいのに彼は兄の餌を扮してお父さんを騙して、長寿の祝福を受け取ろうとします。彫頭息子もそうですよね「お父さん僕のことを愛してほしい」あなたの承認が欲しい」この立て話の彫頭息子のお父さんは神様を表していたので当然父親はですね兄も弟も変わりなく愛していたわけですけども。でも弟であるというこの劣等感から弟息子はですね父のもとに行って「あなたの愛が欲しいあなたの証人が欲しい」という代わりに「あなたの財産が欲しい」って言うんですそれは彼が心から求めたものではありません彼が求めたのは父の愛であり父の証人でありましたでもそれが言えない自分がいるどうしてかそれは彼が自分を偽っているからです皆さんどれだけ多くの人が幸せを願いながら結局は素直になってその幸せを願いないでその代用品を持って自分を満たそうとしているんでしょうかフロムとしてはこう言いました利己的に思える人自己中心に思える人は結局は自分を愛せないで埋め合わせをしている人だ。私たちが本当の自分真の自己に生きているかどうかは少なくても神様に向かってあなたの本当の心の願いを申し上げて素直にそれを神様に求めれるかどうかです。神様くださるかくだされないかは問題じゃないんです。それを素直に神に求めることができるかどうか。それがどれだけあなたが本当の自分を生きているかどうかの物差しですね。願くならばヤコブのようにあの法と息子のように父の愛を主体求めながら祝福を求めて財産を求めていくような人生を生きるならばやがて彼らは破綻していきます。でも神様は哀れみを持ってその破綻して二人とも何もかも失ったあとようやく本当の自分ありのままの自分を認めて彼らは神様が作られた本当の自分へと立ち返っていきますそれは神様の本当に大きな荒れみですけれどもでも願うくならばこの二人が経験した苦しみを私たちはあえて通る必要がないと思います全てを失ってから初めて、ね、裸の自分を見つめてありのままのを見つめてあのインターネットで財を築いたホリエモン,エモンはですねゼロという本を書きましたよねゼロになって本当の自分が見えてきたとか言いましたでもそういう苦しみを私たちはあえてしなくてもいいんじゃないかなと、ね、神様の前に一枚ずつ偽りの自分というものを脱ぎ去って本当の願いを神の前に申し上げれるようになっていく。何か願っていることと違ったものを私は代用品として埋め合わせをしてないかどうか少し私たちは自分の心に通っていくべきじゃないかな一言お祈りしたいと思います。神様ああななたたのの目に映る本当の私あなたが作ってくださった私その私を愛してくださる神の愛を私たちはなかなか受け取れずにいるかもしれませんアダムとエヴァから始まった「隠す」という本当の自分を裸を隠していくというこのことが今も私たちの中に受け継がれています。無邪気に本音を口にして人から笑われた人から批判されたもう本当の自分を表せないでいる。見せかけの自分がどれれだけ愛愛されても私たちは愛を感じません。それはある種の依存関係に私たちを引きずり込みます一時的な満足一時的な満たしそれはあるかもしれませんがそれを経験する度ごとに私たちの心の虚しさは深まっていってしまう。ますます本当ではない自分を演じてしまう。神様、この悪循環から私たちをどうかお救いください。イエス・キリストはあの十字架の上で裸にさせられて釘付けされたと書いています。まさにこのお方は私たちのすべての恥をお手がさった私たちの罪をお手がさったなのに私たちはなお自分を隠していないでしょうか神様あなたの目に映る愛のままの私その私がどれだけ愛されているのか不完全ですまままだまだかけたたところがたくさんありますそれでもあなたはそんな私を愛していてくださるその愛が私たちを変えていきますその愛が私たちを成長させますその愛が私たちを本当の私たちがなるべき自分になっていく力ですシモンがペトロになっていきましたサウウロロがパウロになっていきました私たちも神様が作って飾った最高の私に変えられていきます。今日私たちはあなたの前にありのままの自分裸の自分で立っているでしょうかあなたの前に心の願いを包み隠さず正直に。申し上げることができているでしょうか主よ私たちの心を探ってくださいまず私たちあなたの前に正直になりたいですカッコつけないで心の願いをその気持ちをあなたの前にさらけ出すことができますよ主は絶対に私たちをあざ笑いません私たちを下げすみません怒りませんそれを全部聞いてください全部受け止めてくださいあなたはそれを全部叶えいとはかさらないことを私たちは知っていますでも少なくても私たちの気持ちをもがきを葛藤をあなたは全部受け止めてくださいだから私たちは神の前にあなたの前にどうか一人一人が裸になれますように惨めさも恨みもつらみも嘆きも喜びも妬みも全部あなたの前にさらけ出せる私たちでありますようにそしてそこから本当の自分あなたが作ってくださった最高の自分に向けての旅が始まりますどうか一人一人がその旅を力強く前に進めることができますようにイエス様どこを人々にあなたがどうぞ祝福してくださって、またその家族の上にもあなたの祝福が豊かに注がれますように、私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします、はい。それではご一緒に賛美したいと思います。最後に立ち上がっていただいて。
1: 私の願い主イエスを心からあがめたえビワは「あなたに捧げ」「生きる限り」「あなたの道を」「歩ませたまえ」「我が心と」私をあなたに捧げ生きるか。り
0: 今日メッセージを聞かれている中であなたがあなたをいなんで自分を肩に押し込めてでももう神様はあなたがあなたでいることを願っています。クリスチャンだからそんなふうにまた私たちは自分を理想的なクリスチャンという方に押し込めているかもわからないもちろん神様は罪を犯すことを喜ばれませんがあなたがあなたでいることを神は願っている今日私はもう自分を肩に押し込めたくないですあなたが願っている本当の自分に私はもっとなっていきたいですその願いが与えた方おられると思うんですねどうか心の中で神様に祈ってほしいと思います今日その一歩を踏み出してほしいって短く祈ります神様あなたは誰なのかあなたは誰なのかこれはイサクの問いかけだけじゃない神様が一人一人にも問いかけておられる本当のあなたはもう私たちは見せかけの自分に生きることに疲れ果てもうもう十分ですどうかヤコブですと本当の自分を名乗ることができますようにそのあなたが愛されてるそのあなたが受け入れられてるそこからあなたは変わっていきます神様どうか今祈っておられる一人一人のその祈りを聞いてくださって今まで経験したことのないぐらいに神様の愛と神様の承認をどうか一人一人が受け取ることができますようにイエス様の祝福を祈ります感謝して愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを二枚にお捧げいたします。amen。それではどうぞ皆さんお坐りになってください。えっと、まあ今日来な後すぐ。